0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2022年12月22日的晨更读经。我是廖哲义牧师。今天经文查考的内容是传《传道书》第八章九到十七节。《传道书》第八章九到十七节内容是：日光之下无法参透的困惑与虚空。首先，我们来看《传道书》第八章第九节：“这一切我都见过，也专心查考日光之下所做的一切事。有时这人管辖那人，令人受害。”经文第九节，传道者他在日光之下研究世间百态，看尽人间。众生相，日光之下，世界的权力结构是许多人受制于少数人的管制，而这些握有权力的人管辖另外的多数人，甚至会让这些人受苦。常常听到一句话：“苛政猛于虎。”回到今天的经文，《传道书》第八章十到十四节：我见恶人埋葬，归入坟墓；又见行正直事的离开圣地，在城中被人忘记。这也是虚空，因为断定罪名不立刻施行，所以世人满心作恶。罪人虽然作恶百次，倒想长久的年日；然而我准知道，敬畏神的，就是在他面前敬畏的人，终究必得福乐。恶人却不得福乐，也不得长久的年日。这年日好像隐儿，因他不敬畏神。世上。有一件虚空的事，就是一人所遭遇的，反照二人所行的；又有二人所遭遇的，反照一人所行的。我说，这也是虚空。十到十七节的主题是关于恶人与异人的结局，以及今生善恶的下场，乃是虚空。经文第十节，传道者发现日光之下一件虚空的事，就是作恶的人生，他生前的时候，这个恶人呢，还出入圣所，死后安葬之后，恶人还在他作恶的城中受到称赞，而一人反倒被忘记。罪人的世界，充满了许多的虚浮和虚伪。经文第十节，传道者用异人的遭遇来对比恶人。异人在圣地被忘记。作者用对照的方式来帮助我们思想关于恶人。异人在圣地被忘记。那恶人呢？对照的思想是，恶人却是在圣地被埋葬、被纪念。经文第十节，如果我们对照异人的遭遇来思想恶人今生的情况，有可能当恶人死后带去埋葬。那带去埋葬之后呢？如果我们对照异人的遭遇来看这个恶人。这个恶人呢，生前可能和异人一样，回到圣所参加宗教活动。然而，当恶人死了之后，这些还活着的人被蒙在鼓里，还以为这个恶人不是坏人，甚至恶人死了之后，还对恶人歌功颂德。刘水妹。你会对以上的描述觉得很疯狂吗，弟兄姊妹？我们所处的这个罪人的世界就是这么疯狂，把坏人当好人，把好人当坏人，而坏人最擅长做的事，就是拿宗教当幌子来遮盖自己败坏的内心。传道者说，这就是。罪人世界的虚空。经文十一节，传道者发现，为什么世人会这么样的大胆犯罪，明目张胆的犯罪？是因为罪没有立刻受到惩罚。经文十一节说，因为断定罪名不立刻施行，所以世人满心作恶。敬畏神的艺人，某种程度上比较洁身自爱，但是恶人却总能钻法律的漏洞。在日光之下，恶人没有立刻受到惩罚，反而长寿，反而善终。这些恶人，他们是披着羊皮的狼。戴着虚伪的面具，外表看起来好像很有爱心，好像很属灵。这些恶人也会到圣殿参加宗教活动。传道者说，这其实是自欺欺人，但是是骗不了上帝的虚空。经文十二节：罪人虽然作恶百次。到想长久的年日，然而我准知道，敬畏神的，就是在他面前敬畏的人，终究必得福乐。虽然传道者在罪人的世界中看到了一些令人困惑的特殊现象，好比恶人有好报，好人却遭殃，但。传道者他坚定相信，敬畏上帝的人终究必得福乐。即使一个经常犯罪的人，他得享长寿，但又如何呢？长命百岁的恶人，也必须面对罪人的定命，并且人死后都要面对上帝公义的审判。经文十三节，传道者很清楚的告诉我们：恶人却不得福乐。恶人没有从神来的平安喜乐，所以十三节描述恶人的年日好像影儿。这些恶人今生外表的生活看起来好像很风光，但却不值得羡慕。因为追逐影子的人，他的下场就是幻影一场的虚空。经文十四节，传道者他观察到日光之下一个令人困惑的事实，就是一人行善却得恶报，二人行恶却得善报。十四节。这个现象呢，让智慧的传道者非常的感触。人的生命有时候竟然是如何如此的虚空和无奈。人如果要跳脱这样的虚空无奈，除非你有日光之上的启示和眼光，你才能够跳脱这种。善有恶报，恶有善报的无奈和虚空。回到今天的经文，《传道书》八章十五节，我就称赞快乐。原来人在日光之下，莫强如吃喝快乐，因为他在日光之下，神赐他一生的年日。要从劳碌中时常享受所得的。传道者他认为，人在日光之下，如果能够平安吃喝生活，他就应该称赞快乐，知足感恩的来享受神粮给自己的那份吃喝快乐的人生。换句话说，人。有恩典，享受神所赏赐的普遍恩典，那是值得快乐的事。因为能够平安的吃喝，并不是理所当然的必然。人要学习感恩，因为在日光之下，我们的确看到有许多的人，他们一生劳苦，却不能够好好的。吃喝快乐。经文十五节，传道者说：“在日光之下，莫强如吃喝快乐。”这是人从神所赐他在这世上的年日中劳碌所得的享受。活在日光之下的人，能够享受神所赐的普遍恩典。这样的人，如果他没有救恩的盼望，他只在今生有指望的话，《格林多前书》十五章十九节，一个没有得救的人只在今生有指望，这样的人，他唯一能把握的，就是他仅有的这一生。他今生的盼望，仅仅就是好好努力工作之后。享受工作的成果，因为人死了就什么都没有了，因为他没有永生的盼望。回到今天的经文，《传道书》第八章十六到十七节，我专心求智慧，要看世上所做的事，有昼夜不睡觉、不合眼的。我就看明神一切的作为，知道人查不出日光之下所做的事，任凭他费多少力巡查，都查不出来。就是智慧人虽想知道，也是查不出来。八章十六节，传道者他致力于寻求日光之下一切问题的答案。传道者他专心研究，对人生各种活动要追根究底，甚至昼夜不睡觉，不眠不休。八章十七节，在传道者努力探讨之后，传道者发现，人要看清楚神所安排的一切事，因为人的智慧是有限的，无法。中观全貌。其实，人只能事后诸葛的做做评论，因为人的智慧是有限的，无法完全洞悉日光之下那些已经发生还有尚未发生事情的关联性。人的智慧是有限的，无法明白。二人二世是如何被上帝转化为一人来效力？人无论如何的努力，上帝的奥秘，人终究是无法完全明白。人也查不出所有问题的答案。因此，智慧人生的态度就是。谦卑，承认自己的有限和有罪，并且谦卑信靠上帝的全知和赦免。再说一次，智慧人生的态度就是谦卑，承认自己的有限和有罪，并且谦卑信靠上帝的全知和赦免。既然有限的罪人对于日光之下许多的事情无法完全明白，那又何必坚持一定要查明日光之下的所有的事情呢？一个敬畏上帝的智慧人，他需要做的就是在困苦的日子仰望神有盼望，在幸福的日子谨慎不得意忘形。弟兄姐妹，我们知道，人生所有的答案根本不在日光之下。一个敬畏上帝的人，他只需要相信神，他全然掌权。敬畏上帝的人知道万事都互相效力，一切都有日光之上的神来带领、来扶持。记住《罗马书》十二章十二节的话，在指望中要喜乐，在患难中要忍耐，祷告要恒切。《罗马书》十二章十二节，敬畏上帝的艺人，他在困苦的日子里会仰望神，有盼望。敬畏上帝的艺人，他在幸福的日子里会谨慎，不得意忘形。弟兄姊妹，人不要得意忘形，人也不必怀忧丧志，要时常的住在基督里。神的话也藏在我们里面，你就能够带着。神所赐的信心，踏踏实实的走完神给你的这一生。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。